0: Deutscher Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen beim Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Uwe Stengert. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Stengert, Sie sind heute zu Gast, um mit uns über Ihre Reise ins Silicon Valley zu sprechen. Und erstmal wirkt das ja so ein bisschen amüsant. Was sucht denn ein deutscher Steuerberater bei den großen Big-Tech-Firmen im Silicon Valley, bei Amazon, Facebook, Google und Co? Was kann man dort lernen?
0: Ja, das habe ich mich zunächst mal ehrlich gesagt auch gefragt, als ich die Ausschreibung der Reise gesehen habe. Ich habe dann überlegt, naja, ähm, unsere, äh, unsere Vorgehensweise hier in Deutschland erscheint ja manchmal ein bisschen ähm, traditionell. Äh, insbesondere, wenn man als Steuerberater mit der Finanzverwaltung umgeht, sieht man das sehr deutlich. Ne? Also so nach dem Motto, ähm, das Finanzamt schreibt, äh, ihre Steuererklärung macht eine Rückfrage erforderlich. Schön, dass meine Steuererklärung lebt und eine Rückfrage hat. Ähm, und dann habe ich mir gedacht... Ich bin da mal bei unseren Mandanten relativ stark in die betriebswirtschaftliche Beratung involviert, auch als Beiratsmitglied in verschiedenen Firmen und mich hat eigentlich, das, mich interessieren eigentlich die Geschäftsmodelle äh, extrem mhm. äh, auf der Mandatseite. Und äh, als ich dann die Beschreibung gesehen habe äh, zu dieser Reise, ähm, habe ich gesagt, das will ich selbst erleben. Also man kann, und das äh, ist dann tatsächlich auch so, man kann das nicht lesen. Das ist schlechterdings unmöglich. Also es gibt so ein kleines Video, das irgendwo im Internet rumgeistert, wo ich so ein Kurzinterview mal gegeben habe für eine Minute <lacht> über den äh, Dächern von San Francisco sozusagen. Und da habe ich das auch gesagt, man kann das nicht lesen. Da kann man noch so viel ähm, den Christoph Käse lesen, also der, 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 der so also mhm. viel darüber geschrieben hat. Äh, man muss das erleben und das hat sich 100 Prozent bewahrheitet. Also ähm, was ich dort gesehen habe, also in den Firmen selbst, ähm, live, das ist wirklich nicht äh, durch, äh, durch irgendwelche äh, anderen Kanäle zu bekommen Und ja, das war eigentlich so der Anlass gewesen. Es ist ehrlich gesagt übertroffen worden dann äh, zu, äh, zu dem, was ich da also dann erlebt habe. Und ich konnte es auch tatsächlich äh, bei meinen Mandanten hier wiederum verwenden. Vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle noch drauf.
1: Genau das finde ich interessant. Also das Erste wäre, welche Punkte sind Ihnen konkret aufgefallen? Also was würde dort konkreterweise anders gemacht, als es vielleicht auch deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer machen?
0: Naja, also der ähm, entscheidende Punkt ist eigentlich, also eigentlich besteht das Silicon Valley aus drei, also aus vier oder fünf Erfolgsfaktoren. Das ist einmal dieser unbedingte Erfolgswillen, da sagen natürlich viele, na, die haben wir doch hier auch. Aber wenn man mal in Stanford war und ähm, sich mit Studenten unterhalten hat dort, die zu 40, 50 bis 60 Prozent Case-Studies machen und von denen nahezu jeder träumt, ein Start-up zu, ähm, zu gründen. Fragen Sie mal eine Universität hier in Deutschland. Da ist es schon schwierig. Hessen hat gerade so ein Programm gestartet, Push, wo man versucht, Leute dazu zu bringen, mal über start nachzudenken. Das ist dort Standard. Und ähm, das ist einfach ähm, diese sehr unbedingte Erfolgswellen, also was die Erfolgsfaktoren betrifft, äh, den sieht man also sozusagen eine Delle ins Universum zu schlagen, so wie der Chief Stops das mal gesagt hat. So denken die Studenten da wirklich in Stanford und auch in Berkeley. Also wir waren dort gewesen und haben uns dann tatsächlich auch mit den Leuten unterhalten. Das Zweite ist Innovation und zwar radikale Innovation. Also es geht nicht darum, einen Prozess zu verbessern, es geht im besten Fall darum, einen Prozess komplett abzuschaffen. Also äh, wenn ich mal jetzt an die Zeitungsbranche beispielsweise mhm. denke, da geht es im Moment eigentlich fast darum, äh, dass, im, dass Zeitungen gar nicht mehr gedruckt werden, ja? sondern dass man das... Online hat und wenn Sie sich das auf dem Markt angucken, also wir haben einen Mandatsbereich oder ich bin da in Mandatsbereich involviert, das ist dramatisch, wenn Sie ein Druckzentrum gebaut haben vor zehn Jahren und können das praktisch äh, gar nicht mehr gescheit ausnutzen, weil ähm, das halt massiv rückgängig ist. Also Innovation, unbedingt äh, radikale Innovation, also nicht einfach was weiterentwickeln, sondern komplett ersetzen. Technik. Ähm, das sieht man schon im also dieses Institute of Technik in, ähm, in den USA, die da sehr intensiv arbeiten. Und wenn Sie heute mal betrachten, wer führend ist in der Welt, ähm, mal abgesehen von den Chinesen, die da auch nicht schlecht sind im Übrigen, ähm, dann sind das äh, Companies aus dem aus dem Silicon Valley, die die Technik beherrschen. Alles, was wir hier benutzen, ob das Zoom ist, ob das ähm, Microsoft ist, das wissen wir alle, ähm, stammt letztlich alles äh, aus, dieser, aus dieser Ecke. Und der vierte Faktor, ist Management, das braucht man natürlich auch. Und da sind die halt viel lockerer. Ne? Also das heißt, man versucht sehr schmale oder sehr flache Hierarchien aufzubauen, mhm und gar nicht jetzt vom Chef ähm, top-down äh, zu befehlen, was da passiert. Am, besten, am liebsten ist es den Leuten, das habe ich bei Google gesehen, ähm, wenn die Mitarbeiter einfach die Dinge selber machen und der Chef greift nur ein, wenn es wirklich ähm, strategisch äh, vollkommen dazu widerläuft. Aber das kommt tatsächlich eher selten vor, jedenfalls in, in den Companies, die wir besucht haben, in den Gesellschaften. Und das Fünfte ist letztlich ähm, Geld. Und das Thema Geld ist so gravierend, weil wenn wir das mal mit Deutschland vergleichen oder weltweit vergleichen, dann ist das so, dass in Amerika rund gerechnet so pro Jahr 130 Milliarden Dollar aufgewendet werden für Investitionen in Start-ups. In Europa sind es 24 Milliarden und in Deutschland so um, um die 6 bis 7 Milliarden. Und da sehen Sie mhm. natürlich schon die Unterschiede. Und äh, man kann das auch an Beispielen sehen. Uber ist dann am Schluss mit 3 Milliarden durchgestartet. Die Amerikaner sind darauf ausgerichtet, weltweit zu agieren und dann auch mit voller Kraft reinzugehen. Und sie wollen letztlich... Ähm, ja, die nennen das Plattformökonomie. Die wollen letztlich natürlich ein Mon Monopol eigentlich errichten. Ne? Also mhm. ähm, in San Francisco sagt man, wer hat am Goldra Goldrausch verdient? Die Schaufelbesitzer oder die Goldgräber? Mhm. Und es waren immer die Schaufelbesitzer, die gewonnen haben. Und das ist genauso auch, was die Plattformtechnologie betrifft.
1: Ich stelle mir jetzt vor, dass man als Steuerberater oder Steuerberater dem was Sie erzählen, zuhört und die Euphorie auch teilt und sagt sowas, ja, dieser unbedingte Willen zum Erfolg und ja, diese Technikfokussierung und auch die flachen Hierarchien, das spricht zu mir, das verstehe ich, ich möchte auch so arbeiten, kann man denn ganz konkret, also angenommen, man hat jetzt eine Steuerberaterkanzlei übernommen, ähm, kann man davon Dinge ganz konkret für sich anwenden oder sind es doch dann so zwei sehr unterschiedliche Welten, in denen sich die verschiedenen Unternehmerinnen und Unternehmer
0: bewegen? Also es sind definitiv unterschiedliche Welten und ich glaube, man kann auch nicht einfach ähm, das Silicon Valley hier kopieren. Allerdings habe ich es in meinem eigenen Unternehmen relativ früh, also ich war bei einer amerikanischen Wirtschaftsführungsgesellschaft ursprünglich, da habe ich meinen Start gehabt, die durchaus auch noch traditionell war, aber halt doch mhm. sehr viel weiter, als das in den deutschen Unternehmen gewesen ist, also meiner Branche. Und ich habe schon in 1990 bei unserem Büro alle Arbeits-, als ich mich selbstständig gemacht habe, alle Arbeitszeiten, alle Arbeitszeiten abgeschafft. Das heißt also, die Mitarbeiter konnten kommen, wann sie wollten. Sie können Pause machen, wann sie wollen. Und sie können gehen, wann sie wollen. Sie sollen vorher sagen, wenn sie in Urlaub gehen, damit man weiß, was ist. Der einzige, das einzige, was ich verlangt habe, ist, dass die Mandanten zufriedengestellt werden. Also das ist für mich der Maßstab. Und das ist auch das, was man aus dem Silicon Valley lernen kann, diese kompromisslose Kundenorientierung. Also alles, was dem Kunden nichts nutzt oder dem Mandanten, wenn ich jetzt mal das auf unseren Beruf beziehe, das muss man weglassen. Gut, das Steuerrecht kann man jetzt leider nicht weglassen. Also mhm. damit muss man sich dann schon noch beschäftigen. Aber man muss schon mal nachgucken, wie reden wir mit den Mandanten. Also wenn Sie sich mal Briefe von Steuerberatern, also das Behördenschreiben, Ihre Steuererklärung macht eine Rückfrage erforderlich, das will ich denen ja noch nachsehen. Aber dass Steuerberater in diesen Jargon auch oder Steuerberaterinnen einfallen und ähnlich schreiben, also so Behördenmäßig ihre Mandanten anschreiben, das ist, das muss nicht sein. Also man kann dann wirklich auch eine normale Sprache mhm. verwenden und eher dann als Übersetzer agieren. Und das habe ich dort natürlich auch gesehen, genau das ist Gegenstand, was sie dort machen, auch die amerikanischen BP-Gesellschaften übrigens.
1: Wie ist es mit, mit der Software? Weil wir gerade ja natürlich auch über Techniklösungen sprechen und die Digitalisierung auch der Steuerberatung in großen Schritten voranschreitet. Haben Sie denn bei Ihren Erfahrungen im Silicon Valley Dinge gesehen, von denen Sie sagen, die sind jetzt dort da und die werden wir in, weiß ich nicht, drei, fünf Jahren in Deutschland auch mit voller Wucht erleben?
0: Also ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Also wir waren jetzt nicht bei speziellen ähm, Gesellschaften, die Steuerberatung, Machen. Ich bin allerdings ähm, sehr eng vernetzt in Amerika mit dem CPA, mit dem CPA-Institut, also Certified Public Accountants, ist der amerikanische Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und bekomme da nahezu täglich Informationen, was da passiert. Und äh, die gehen kristallklar davon aus, dass bestimmte Bereiche, die wir heute, berei die wir heute bearbeiten und die wesentlich Erlösbereiche sind, also ich, ich spreche jetzt mal von Buchhaltung, mhm. ähm, wo wir in der Regel in den Kanzleien. Der Begriff ist ja eigentlich schon schrecklich, Kanzleien, ja. Aber egal, ähm, äh, wo wir in den Kanzleien 30 Prozent Einnahmen haben. Und man kann im Grunde davon ausgehen, dass dieses, die DATEV arbeitet übrigens auch sehr intensiv dran. Also wir müssen ja gar nicht in Silicon Valley gehen. Äh, dass das Thema Buchhaltung in, ich sage mal, drei bis fünf Jahren, das ist so parallel zum autonomen Fahren, sich vermutlich erledigt haben wird. Das heißt also, dass das tatsächlich nahezu vollautomatisch läuft. Und da müssen sich natürlich die deutschen Kollegen und Kolleginnen Gedanken machen. Was bietet man dann den Mandanten für diese 30% Prozent Erlöse, ne, wenn so eine Praxis mhm. dann eine Million Umsatz hat und 300.000 gehen in die Buchhaltung und die fallen dann weg? Dann äh, wird es da ein Fixkostenproblem und auch ein Verdienstproblem geben bei den Mitarbeitern, auch bei den Beratern. Mhm. Und da muss man sich überlegen, äh, was macht man und wie bereitet man sich genau auf die Situation vor? Und dieses Bewusstsein ist im Berufsstand im Moment nicht da, im Berufsstand weil wir so viel zu tun haben, auch durch Corona und Ähnliches mehr und ähm, uns nur mit dem täglichen Doing beschäftigen, aber nicht unbedingt mit dem, was in drei oder in vier oder fünf Jahren äh, auf dem Buchstand einstürzen wird. Ja.
1: Sie haben ja vorhin schon äh, die, die Zeitungsbranche skizziert. Ist das für die Steuerberatungsbranche quasi das Gleiche in Grün, das Ende der Buchhaltung als zentrale
0: Säule dessen, womit man Geld verdient? Was die Tätigkeit betrifft, ja. Ähm, was die Beratung betrifft, nein. Also die Amerikaner sagen dazu, ähm, Client Accounting Services, das heißt also, äh, Buchrechnungswesens, rechnungswesensnahe Beratung, das wird meiner Ansicht nach bleiben. Das heißt also, Steuerberater, die mhm. sich darauf konzentrieren, die Auswertungen, die aus der Buchhaltung herauskommen, intelligent und schlau und natürlich auch äh, unter Umständen gepaart mit Strategievorschlägen an den Mandanten ähm, zu raten, die werden äh, kein Problem haben, das unterzubringen und werden wahrscheinlich mehr abrechnen können als als zuvor. Die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die werden ein Problem kriegen. Und ich habe mir das Podcast von Dr. Meyer angehört, das Sie vor kurzem hatten. Und mhm. äh, der hat ja gesagt, dass im Moment gerade mal 21 Prozent sozusagen der Steuerberater in Deutschland die digitalen Möglichkeiten der DATEV komplett nutzen. Und da muss ich sagen, das ist... Das war für mich erschreckend, als ich das, ich habe mir mhm. das hier in Vorbereitung auf die, auf das Podcast angeguckt, ähm, angehört, und das war für mich schon erschreckend. Ich wusste, dass die Zahlen niedrig sind, aber dass sie so niedrig sind, das hat mich schon überrascht.
1: Aber das heißt nochmal, die Zahlen zu erstellen, das ist kein Geschäftsmodell mehr. Die Zahlen zu verstehen und zu erklären, das ist das Geschäftsmodell genau. in Zukunft.
0: Genau. Genau, verstehen und an den Mandanten zu transportieren, denn wir reden hier von KMUs, also wir reden hier nicht von, mhm. äh, von, von, von Riesenunternehmen, von Daimler-Benz oder so, sondern wir reden hier von Unternehmen in der Größenordnung von, sagen wir mal, bis zu 20 Millionen Umsatz und der größte Teil wird unter 10 Millionen sein. Und da sitzen auf der anderen Seite, das heißt also auf der Mandatseite Leute, die in der Regel keine kaufmännische Ausbildung haben. Mhm. Dann haben wir einen hier in der Mandantschaft mit einem zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz, die aber dringend wirklich darauf auch die Hilfe des Steuerberaters brauchen in der Interpretation der Zahlen und auch in der Rechtzeitigkeit was mittlerweile sogar vorgeschrieben ist durch das Starook. Also die Kollegen und Kollegen mhm. wissen, was sie da zu verstehen haben. Das ist ein Haftungsproblem für Steuerberater. Aber ich komme nicht aus der Angstecke. Ich komme aus der lust -Ecke. Das heißt also Lust im Grunde mhm. auf Beratung.
1: Aber das ist doch ganz auch interessant unter dem Gesichtspunkt, was für einen Ruf die ganze Branche hat und welche Leute vielleicht auch sich herangezogen fühlen, weil sie nämlich vorhin auch den großen Ehrgeiz der Studierenden in den USA nannten und mhm. die flachen Hierarchien, das heißt eigentlich muss man die Steuerberatung von ihrem Image bis zum gelebten Arbeitsalltag neu denken, weil man ja auch eine andere ja. Herangehensweise braucht, vielleicht auch andere Leute braucht, die man Lust macht, in die Branche einzusteigen, Die man sagt so, nee, ist es ist halt nicht die Ärmel hochschieben und dann die äh, großen Leitsordner genau. von A nach B transportieren, sondern es ist letztlich irgendwas zwischen Strategie und Kreativität, ja. was, wir da, was wir da machen in Zukunft.
0: Also die Türen, die Sie eben aufgemacht haben, die sind riesig groß und da renne ich total gerne rein. Es ist tatsächlich so, dass wir im Berufsstand ein großes Problem haben, Mitarbeiter zu bekommen. Also auf der einen Seite technische Entwicklungen, die gravierend sein mhm. werden für den für, den, für den für das berufliche Umfeld. Auf der anderen Seite haben wir im Moment dramatische Mitarbeiterprobleme. Deshalb merken viele Steuerberater und Steuerberaterinnen auch gar nicht, was da im Grunde im Hintergrund im Gange ist. Ja? Und wir sind tatsächlich im Verband auch dabei zu sagen, wir müssen das Image des Steuerbüros Deshalb habe ich übrigens gesagt, Kanzlei, so ein Begriff, den ich eigentlich fast mhm. schon gar nicht mehr mag. Ja, Ich meine, verstaubt, der geht ja gar nicht. Da sieht man ja sofort die Ärmel und den Stift hinter dem Ohr. Mhm dass wir also den, das Image des Berufes äh, im Grunde nach außen hin äh, verbessern. Das geht auch nicht über Zeitungsanzeigen. Die Zeitungsverleger mögen es mir verzeihen, das müssen Influencer machen. Also da muss man auf TikTok, Instagram junge Leute, junge Steuerfachangestellte vielleicht gewinnen, die dann tatsächlich ähm, das rüber transportieren. Nur das reicht nicht. Das ist der, die, der äußere Ansatz, der äußere Ansatz, das Image sozusagen. Mhm. Wir müssen uns auch von innen heraus verjüngen und dazu brauchen viele Steuerberater vermutlich Coaching-Programme, die sich dahin entwickeln. In Hessen machen wir das übrigens jetzt im Moment, dass wir Steuerberatern solche Coaching-Programme anbieten, vom Verband aus, vom Steuerberaterverband aus. Und wir bezahlen das auch. Das heißt also, die Kanzleien, die da drei teilnehmen, die nehmen kostenlos teil, werden wöchentlich gecoacht, um auf ein, auch das von innen heraus zu sozusagen erfrischen, was die Leute die dann vielleicht über Instagram ins Büro kommen, ähm, dann irgendwo auch erwarten. Mhm. Es nützt ja nichts, wenn wir über Instagram sagen, oh, wir sind ein tolle, ähm, ne, toller, geiler Berufsstand. Und dann äh, kommen die ins Büro und finden dann doch wieder äh, den Radiergummi und den Stift hinterm Ohr vor und nicht ähm, die moderne Technologie, um die es eigentlich geht dann.
1: Welche, welche Faktoren werden in diesem Coaching denn zentral angesprochen. Also gibt es ja quasi so eine Art, weiß ich nicht, Top 3, Top 5 der Dinge, wo sie sagen, darauf konzentrieren wir uns, das wollen wir mit den Leuten gemeinsam üben, dass sie in diese Art ihre Kanzleien, ihre Steuerbüros fortentwickeln?
0: Ja, es geht vor allen Dingen um äh, die Frage der Unternehmensführung. Das heißt also wirklich auch von der Steuerberaterseite aus zu verstehen. Also im Moment ist das so, der Steuerberater ist in seinem Büro, das ist nicht in allen Büros so. Ne? Die Kollegen, die jetzt sagen, bei uns ist das aber schon lange nicht mehr so, die mögen mir verzeihen, aber in allen Dingen doch. Der Steuerberater sitzt sozusagen und die Steuerberaterin ganz oben und darunter kommen dann Leute, die äh, eben zuarbeiten. Und Steuerberater mhm. haben es nicht gelernt und lernen es in ihrer Ausbildung nicht, Unternehmensführung und, oder auch Gesprächsführung und Ähnliches mehr. Das, man lernt vor allen Dingen Steuerrecht. Das ist sozusagen das, was als Ausbildungsinhalt ist. Und je nachdem, wie viel Glück man hat, welches Büro man kommt, bleibt es auch dabei. Und äh, das ist das, was da im Zentrum steht. Also wir haben ähm, eine Agentur aus Kassel engagiert, die vor allen Dingen das Thema Unternehmensführung äh, auf, den, äh, auf die Tagesordnung gesetzt hat, damit sich hier eine Weiterentwicklungsmöglichkeit ergibt und ja, moderne, moderne Unternehmensführung dann halt auch im Steuerbüro ähm, umgesetzt wird, was relativ leicht ist eigentlich, weil die Steuerbüros sind nicht riesig groß, das sind keine großen Organisationen, wir reden hier von Unternehmen mhm. zwischen 25 Mitarbeitern, also jetzt bei den, bei der Mehrzahl der, 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 der Steuerberatungsunternehmen ähm, und da kann man relativ gut moderne Unternehmensführung umsetzen, fast so wie in den Start-ups ähm, im Silicon Valley, aber auch in Deutschland, ja, weil das ja auch kleine Organisationen sind, die davon leben, dass alle mit, mitarbeiten und das Ganze ziehen sozusagen.
1: Das heißt, eigentlich sind die Rahmenbedingungen ganz gut, dass man mit ja. Vertrauen arbeitet, mit Arbeitsteilung arbeitet, dass man nicht mehr in dem großen Büro mit dem großen Schreibtisch sitzt und dann müssen alle ganz sanft klopfen, bevor sie mal reinkommen und dann huschen sie so vorsichtig rein, sondern im Grunde genommen ist es ja ein vertrauensvolles Miteinander und dass die Fachkenntnis da ist, das ist ja im Grunde genommen vorausgesetzt und eigentlich ist es ja auch eine Servicebranche, das heißt die Kundenorientierung, die Sie auch schon erwähnt haben, die müsste eigentlich auch schon gelernt sein und wenn man sich diese Faktoren dann anguckt, mhm. ist das Glas halt nicht mehr halb leer, sondern vielleicht schon halb voll, weil es viele Dinge gibt, die tatsächlich erreichbar sind.
0: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Das ist also eine absolut äh, perfekte Zusammenfassung <lacht> der Situation.
1: Sie werden ja auch im Oktober beim Steuerberatertag in Dresden sein und dann dort erzählen, wie Unternehmen das Wissen des Silicon Valley nutzen können. Ähm, was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer dort?
0: Ja, also ich werde das, was ich dort gelernt habe, ähm, vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt weitergeben, wie kann ich es für die Beratung nutzen? Also wie kann ich Mandanten beraten, jetzt nicht ungefiltert in dem Sinne, dass man das, ich habe vorhin schon mal gesagt, das Silicon Valley äh, kopiert, das funktioniert so nicht, weil wir sind haben einfach eine andere Kultur. Also ich sag mal, radikale Innovationen hatten wir früher mal tatsächlich. Ich meine, wir haben immer das Auto erfunden und auch den Computer im Übrigen, äh, also in Deut auf deutschem Boden jedenfalls. Ähm, äh, aber in der, in der momentanen Situation ist es so, dass eigentlich wir, eher so in der inkrementellen Entwicklung gut sind. Also nicht in der radikalen Innovation, also das heißt grundsätzlich irgendwas komplett abzuschaffen, sondern weiterzuentwickeln, weil hm. da sind die Amerikaner schlecht. Ne? Also die Amerikaner, die haben so eine Hire-and-Fire-Policy. Ähm, da ist man drin und man ist auch zurück wieder draußen. In Deutschland ist es nach wie vor noch so, dass man langjährige ähm, langjährige Betriebszugehörigkeiten hat und da sind natürlich Entwicklungsmöglichkeiten ganz gut. Also Und darauf werde ich eingehen und werde natürlich schon auf die Erfolgsfaktoren eingehen. Also ich sag mal, wenn man sich anguckt, dieses Thema Kundenfokussierung, oder Konzentration auf den Nutzen des Kunden. Ähm, zu sagen, ich nenne das die NIMS-Strategie. Also die werde ich dort vorstellen. Ähm, also Nutzenorientierung an erster Stelle. Immaterielles geht vor Materiellem. Also die Schreibtische sind es nicht, die was wert sind im Büro, sondern die Köpfe, die darüber ja. schweben sozusagen. Ähm, dann ähm, Identifikation des Minimum-Prinzips. Also welches, welchen Engpass hat der Kunde? Welches, welches Engpass hat der Kunde? Und wie kann ich als Steuerberater dazu beitragen, diesen Engpass mit dem Kunden zu identifizieren? Und da muss der Kunde es natürlich lösen, also der Steuerberaterkunde. Ich meine, wenn ich Stahlbauer geworden wäre, würde ich das machen. Ne? Aber da ich äh, Steuerberater bin, kann ich nicht das Problem an der Stelle lösen. Aber ich kann mit dem Kunden das zusammenarbeiten in Form von Moderationen. Das werde ich kurz darstellen, wie Moderationstechnik funktioniert. Das ist eine extrem schlaue Möglichkeit, wo selbst die Amerikaner meiner Ansicht nach noch ein bisschen ähm, systematisch hinten dran sitzen. Ähm, und dann ähm, äh, Stärkenkonzentration. Das heißt also, äh, auf die Konzentration auf die Stärken, Es geht genauso vom Steuerberater aus und der Steuerberaterin, also im eigenen Büro sich mhm. darauf zu konzentrieren, nicht irgendwie alles zu machen, sondern sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Das ist ein wesentlich einfacheres Leben als Steuerberater auch. Ähm, und natürlich dann auch bei Mandanten die Stärkenkonzentration. Also wie gesagt, ich nenne es das, die NIMS-Strategie, ich habe sie ja nicht erfunden, das hat tatsächlich ein Mensch erfunden in den 60er-Jahren, nur hat ihm leider niemand zugehört, auch in Deutschland nicht, außer die FAZ zugegebenermaßen, die hat sich damit mal intensiv beschäftigt, aber leider auch erfolglos. Ähm, der hieß Wolfgang Meves und ähm, der hat diese Grundsätze in den 60er-Jahren entwickelt und ähm, im Grunde ist das, was die Leute im Silicon Valley machen, nichts anderes, wenn sie das so wollen. Er hat modern und technologisch aufgehübscht, aber vom Grundsatz her, ähm, hat sich bestätigt, was ich dort gesehen habe, also sowohl bei Google, bei Seppo, ähm, die natürlich viel moderner in der, in der Unternehmensführung sind, äh, sind dieselben Grundsätze immer da. Bei Seppo zum Beispiel, der größte amerikanische Schuhhändler, da ist es so, dass die Mitarbeiter, die den besten Kundenkontakt haben, die ähm, ja, die größten Belobigungen sozusagen bekommen von ihren Kollegen, nicht vom Chef, der, der Chef, Tony Hiesch, der kümmert sich da gar nicht groß drum. Und nur mal, um so ein Beispiel zu geben: Die längst, Das längste Telefonat, das ein Mensch am Telefon, also auf der Hotline geführt hat, mit einem Kunden-Hotline heißt das Ding, war 10 Stunden und 10 Minuten oder 10 Stunden und 11 Minuten. Und dafür hat er natürlich eine Belobigung bekommen und es geht ähm, sozusagen im internen Informationssystem, die Informationen rum, wie lange Leute mit ihren Kunden telefonieren und versuchen, dort Problemlösungen hinzubekommen. Und ich finde das faszinierend. Also machen Sie das mal in deutschen Unternehmen, äh, dass einer zehn Stunden mit dem Kunden telefoniert. Da kommt der Chef und sagt, du hast sie wohl nicht alle, geh, geh was arbeiten, aber schwarz hier nicht am Telefon rum. Aber dass es hier darum geht, ähm, zum größten Schuhhändler Amerikas zu werden als Start-up, und das eben mit einer kompromisslosen, kompromisslosen Kundenorientierung hinzukriegen, das hat ähm, Tony Hiesch Tony zum, zum Beispiel geschafft. Gut, mittlerweile hat er an Amazon verkauft und Amazon hat es gekauft in der Hoffnung, dass die äh, diesen Spirit, den Seppo hat, ähm, im Grunde äh, auf ihre ganze Organisation übertragen können. Das bleibt abzuwarten, ob das gelingt.
1: Ja, ähm, aber jedenfalls gibt Ihr Vortrag äh, die Chance, dass man von diesem Spirit, der im Silicon Valley herrscht und den großamerikanischen Unternehmen ähm, ja für sich beanspruchen und auch tatsächlich oft umsetzen, dass man den auch nach Deutschland holen kann, auch in seine Steuerkanzlei. Genau. Das klingt total spannend. Vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wen es interessiert, kann am 9. bis zum 11.10. nach Dresden kommen, zum Steuerberatetag und dann zum Vortrag, wie Unternehmen das Wissen der Silicon Valley nutzen können, einen Erfahrungsbericht von Uwe Stengert. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass Sie zu Gast
0: waren und alles Gute. Ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de